0: Indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja.
1: Sí, buenos días, ¿Con quién hablamos?
2: Sí, buenos días, soy María Padre.
1: Adelante María. Te oigo un poco lejos Sí, le escuchamos María adelante. Ahora lo
2: oigo sí, mejor, sí. sí Bueno, usted estado hablando De tantas cosas importantes Entre ellas lo de la misa, ¿no? Uh -huh. Que es verdad que yo cuando voy a misa Voy los domingos, no sé Antes iba más y ahora voy menos Y es porque no le doy tanta importancia Porque yo digo Yo lo que pienso lo llevo dentro de mí Y Dios me lo ve y no tengo por qué ir a que nadie me vea allí, sí, es otra cosa lo que usted quiere expresar, pero yo también no sé si me entiende. Luego también le quería decir eh, que me dijera, por favor, si las personas que nacemos en domingo somos especiales, yo se lo digo por alguna razón, porque que a mí me pasa, y que somos como elegidas de Dios, ¿no?, por haber nacido en su día.
1: De acuerdo, bueno, pues yo con respecto, por partes, con respecto a este último que dice, no, yo no caería en esas supersticiones, ¿eh? de que si alguien nació en domingo entonces es una persona, no. Yo creo que todos somos queridos y amados del Señor ¿eh? y no hay que, yo diría, caer en esa especie de consideraciones un poco cabalísticas de, de los calendarios. Con respecto un poco a lo primero, pues mire, pues lo que usted manifiesta es, es precisamente aquello sobre lo que yo en un programa como el de hoy quería incidir. Es que sin darnos cuenta fácilmente somos tentados, ¿no? Usted ha dicho, claro, yo es que antes iba a misa todos los domingos, pero luego también digo, bueno, si yo llevo a Dios dentro de mí y yo no tengo que ir allí para que nadie me vea allí. Mire, con mucha frecuencia recurrimos eh, al argumento de compararnos con los demás. Uno tiene que ir a la Santa Misa porque necesita de Jesucristo. Necesito de Jesucristo. Cristo es mi alimento, el alimento de su palabra y el alimento de su cuerpo y de su sangre. Yo necesito del Señor. Es que los que van a misa son mejores, son peores, me ven, no me ven. O sea, dejémonos, dejémonos de mirarnos en los ojos de los demás. Miremos, miremos a los ojos de Jesucristo. Si miramos a los demás, Satanás siempre hace que los demás, cuando miremos a los demás sea para ver sus defectos sea para mm, sentirnos distintos sea para que el prójimo casi nos estorba sin embargo, el Señor quiere que cuando miremos a los demás veamos en los demás sus ejemplos buenos sus testimonios de vida eh, la conciencia de que yo Dios me los ha puesto en, en el camino de mi, de mi vida y, y a mí también me animan y yo les animo Satanás siempre nos empuja a hacer una... una mirada despectiva, displicente hacia los cristianos que nos rodean. Sin embargo, el Señor quiere, quiere que al mirar a los demás encontremos un acicate para seguirnos. Estoy hablando con una persona, estaba, le, le, propuse, le propuse una lectura de un, pues de un santo, ¿no? del, del libro de Materes a Calcuta, y me dijo él, sí, pero es que... Eh, pero es que la madre de Teresa Calcuta es totalmente distinta a mí, ¿no? Yo, si le decía, bueno, vamos a ver, ¿por qué no en vez de ver lo que te distingue, te fijas especialmente en lo que te ves reflejado y te une a ella? ¿Por qué siempre miramos al, al prójimo y me veo distinto y parece que me estorba, en vez de ver los buenos ejemplos vemos lo malo? ¿Eh? O sea, es decir, necesitamos de Jesucristo por eso vamos a la Eucaristía, y necesitamos de la comunión con mis hermanos, porque yo no soy un francotirador, y Dios me quiere en familia, en familia cristiana. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos, buenos,
2: días. buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Eh, mire, es referente a lo de la misa. Mm. Bueno, pues mire, yo soy una persona que no puedo perder la misa del domingo por nada. Mm. Cueste lo que me cueste, yo la quiero ir. Oigo la misa toda la semana, casi si puedo casi si puedo no siento por una cosa que no pueda pero también quiero preguntarle una cosa, es que a lo mejor hay un domingo un domingo en la vida o, do, o, o al año o dos que no pueda ir a misa, pero yo pienso que eso que tampoco el domingo el domingo, y yo quisiera que me aclarara mmm, cómo es y otra cosa le quiero decir, padre yo mire, llevo dos años que cada vez que me acerco más a Dios, cuanto más me acerco a Dios, más cruces me vienen yo las llevo como puedo, las llevo como puedo porque son, a veces son muy gordas, pero gracias a Dios y a la Virgen María, pues yo me las puedo ir llevando. Y otra cosa les quiero también decir, tres cosas, perdone, ¿eh? que mm, recen en Radio María por la hermana Dolores, que murió en Brasil, que hizo muchas iglesias y muchas cosas, y murió el día... Mm, antes de ayer a las 12 de la mañana, y que, y que fue el día de los. El día de. Ay, si lo diré. El día de.
1: Bueno, no importa, rezamos por ella, no se preocupe. Sí, el,
2: el día de, de los que están por ahí y para allá, que no me acuerdo ahora. Del,
1: le, encom, le encomendamos ahí y especialmente a todos los, los misioneros. ¿Eh? Mire, con respecto a, a las cosas que me ha consultado, ¿eh? en primer lugar. Eh, dice usted, eh, algún día al año yo no, eh, sufro porque no puedo ir a misa. Vamos a ver si es que yo creo que la frase usted ya lo ha dicho. ¿eh? Eh, cuando uno no puede ir a misa, pues no puede ir. La, San, la madre iglesia siempre ha dicho que el precepto dominical nos, nos obliga, salvo eh, pues, salvo dificultad, eh, dificultad grave en la asistencia a misa. Pues en la prueba de que, de que usted no peca en ese caso excepcional es de que usted sufre por no poder ir. Pues ahí está un caso bien claro, ¿no? Si uno sufre, pues evidentemente no lo hace por egoísmo, por pereza, sino porque hay una dificultad que se lo impide. ¿eh? Dice usted eh, que cuanto más se acerca a Dios, ve también, eh, ve también que le vienen una serie de cruces, ¿no? Esas cruces no le vienen porque usted se acerca a Dios. Las cruces en la vida vienen porque forman parte de nuestra existencia, ¿no? Bendito sea Dios que gracias a que usted se acerca a Dios, esas cruces, pues en vez de ser destructivas, pueden ser redentoras, ¿no? Porque la cruz, es curioso, la cruz, si tiene una clave de sentido unida a, a, a la redención de Jesucristo, es redentora. Sin embargo, la cruz sin, sin, sin Jesucristo es destructiva, de, es un dolor sin sentido. ¿no? Luego, Pero usted no se haga eh, no haga esa referencia, las cruces me vienen porque me acerco a Jesucristo. ¿no? Las cruces vienen porque en esta vida, vamos a ver, si no hay una cruz ahora, va a verla dentro de media hora. Porque forma parte de, de nuestra existencia. Gracias a que usted se acerca al Señor... Eh, esa cruz está llamada a ser redentora en su vida. ¿eh? Haga esa lectura y no haga la otra. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.